0: Me ajuda. Vários a minha casa. Eles, eles me força. Olá, eu sou o Fábio Carvalho e o caso de hoje é um caso meio parecido com um dos casos que já repercutiu bastante aqui no Brasil, que é o caso da Suzanne von Richthofen. Mas o caso de hoje é o da Jennifer Pan que arquitetou um plano macabro para matar os pais e esse plano também envolvia o namorado. Só que isso aconteceu no Canadá. Esse roteiro é uma adaptação de um dos casos já apresentado pelo Júlio Chagas lá do YouTube. Eu convido vocês a visitarem o canal dele assim que esse caso for apresentado. O Projeto Arquivo Mistério é um podcast que, apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Vamos para o caso de hoje. Jennifer Pan nasceu em 17 de junho de 86, na cidade de Toronto, Canadá. Ela é filha de Bish Han Pan e Hui Han Pan, ambos imigrantes vietnamitas. O casal também tem um filho mais novo chamado Felix Pan. O pai de Jennifer nasceu e cresceu no Vietnã e em 79 ele se mudou para o Canadá como refugiado político. A mãe dela também foi para o Canadá como refugiada, mas em uma data diferente. Os dois se conheceram e se casaram em Toronto e depois moraram um tempo na cidade de Scarborough. Lá, eles conseguiram um emprego na mesma empresa, a Magna International, uma fabricante do ramo automobilístico. O pai de Jennifer fabricava ferramentas e a mãe fazia peças automotivas. O casal era batalhador e trabalhava duro para garantir que os filhos tivessem educação e oportunidades que eles não puderam ter. E em 2004, já estavam financeiramente estáveis, então conseguiram comprar uma casa muito grande em um dos melhores bairros da cidade de Markham. Essa é uma cidade do Canadá com uma grande quantidade de imigrantes asiáticos. Eles também haviam acumulado uma quantia de 200 mil dólares canadenses, que se convertidos para os dias atuais e para a nossa moeda, seria algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Por terem tido uma vida difícil em seu país e terem percebido que com esforço e dedicação constante se conquista muitas coisas em um país justo como o Canadá, eles acabaram criando expectativas extremamente altas para os seus filhos, onde estabeleciam metas atrás de metas. Jennifer e Félix eram moldados para serem filhos prodígio. Félix estudava engenharia mecânica, pois o seu pai queria que ele projetasse carros e não fosse responsável pela montagem assim como ele fazia. Jennifer começou a ter aulas de piano e patinação artística aos 4 anos de idade. Ela treinava quase todos os dias da semana. Ela gostava disso e tinha esperanças de se tornar uma campeã olímpica de patinação. Mas, após anos de treinamento intenso, um rompimento no joelho a impediu de prosseguir com seus sonhos. Por conta disso, ela teve mais tempo para se dedicar ao piano. De acordo com uma colega da escola de Jennifer, seus pais eram vistos como exigentes e controladores. Eles a buscavam na escola todos os dias e monitoravam todas as suas atividades extracurriculares bem de perto. Jennifer era proibida de namorar e frequentar festas enquanto cursava o ensino médio. Eles acreditavam que esse tipo de coisa poderia distraí-la dos seus compromissos acadêmicos. Apesar das altas expectativas dos seus pais, Jennifer tinha notas medianas na escola, exceto nas matérias que envolviam música. Ela sabia que isso era inaceitável para eles, então ela começou a forjar seus boletins quando os mostravam. Em seu último ano do ensino médio, ela foi reprovada na matéria de cálculo e por conta disso, ela não conseguiu uma bolsa na universidade que tanto queria. A partir daqui, as coisas começaram a tomar um caminho fora do comum. Passei. Passou? Sim, eu vou fazer farmacologia. Eu fui aceita em algumas universidades, mas aqui eu escolhi vai ser de Toronto mesmo. Ah, que bom, minha filha. Meus parabéns. Você merece. Com o passar dos meses, ela fingia que estava indo para a universidade. Na verdade, ela passava o seu tempo em cybercafés, dava aulas particulares como professora de piano e chegou a trabalhar em um restaurante como garçonete para levantar dinheiro. Para manter a farsa dentro de casa, ela comprou livros de segunda mão e estudava por conta própria tudo o que podia sobre farmacologia. Vez ou outra, ela ainda trazia boletins falsos para continuar mostrando a eles seu desempenho acadêmico. Seus pais ficavam cada vez mais orgulhosos. Com toda essa imagem exemplar, ela fez um pedido. Vocês sabem que a universidade não é tão próxima daqui de casa, né? Então eu queria saber se eu posso dormir na casa da Topaz. Só alguns dias a semana, porque ela mora próximo da universidade e assim eu posso ir para as aulas com mais facilidade. Topaz era uma amiga de Jennifer, que os pais já conheciam. Sem fazer muitos questionamentos, eles permitiram. Só que na verdade, Jennifer não iria dormir perto do campus e muito menos com essa amiga. Ela estava indo morar com seu namorado, Daniel Wong. Os dois já tinham um relacionamento meio que às escondidas desde o ensino médio. Daniel é descendente de chineses e filipinos e trabalhava em uma pizzaria. Ele conheceu Jennifer ainda na escola quando começaram a namorar. Mas, devido a suas notas também baixas, ele foi transferido para um outro colégio. Seus pais nunca aprovaram esse namoro, principalmente pelo fato dele ter descendência mista, e sendo nenhuma delas do Vietnã. Mas, Diferente de Jennifer, ele se formou no colegial e ingressou na Universidade de York. Enquanto Jennifer fingia concluir sua graduação, ela inventou que havia começado a trabalhar como voluntária no Hospital for Sick Children. De início, eles acreditaram, mas depois começaram a desconfiar, pois notaram que Jennifer não tinha nenhum crachá ou uniforme que pudesse identificá-la como voluntária do hospital. Um dia então, sua mãe ligou para Topaz para falar com a filha, e a garota, por descuido, não disfarçou muito bem e acabou contando que Jennifer não morava lá. Foi então que a mãe decidiu segui-la e rapidamente descobriu tudo. Ué, a Jennifer saiu daqui hoje para ir para o hospital, e eu segui ela para tirar essa história limpo e na verdade ela acabou indo para a casa do Daniel. Daniel? Sim, aquele namorado dela da época de escola. Eu não acho que ela esteja trabalhando no hospital mesmo. Eu acho que ela está indo para lá todo esse tempo. Ao chegar em casa, Jennifer foi confrontada. Eles a obrigaram a terminar o relacionamento com ele, dizendo que ela nunca mais poderia ver o rapaz novamente. E no meio dessa discussão, Jennifer, enfurecida com tudo, falou toda a verdade. Disse que nunca se formou na universidade, que na verdade nem tinha sido aprovada, principalmente pelo fato dela nunca ter nem terminado o ensino médio. Falou também que trabalhava numa lanchonete e dava aulas particulares de piano. As notícias caíram como uma bomba para a família. Apesar de todos os problemas e clima, os dias se passaram e numa nova conversa eles a mandaram de volta para a escola para que pudesse terminar o ensino médio e assim poder ingressar em uma universidade. Autorizaram que ela continuasse dando aulas de piano mas estava proibida de ver o Daniel ou ir a qualquer lugar sem a supervisão deles. Jennifer teve que obedecer as ordens, mas mesmo assim, durante esse período, ela e Daniel mantiveram contato às escondidas. Em 2010, quando Jennifer tinha 24 anos, Daniel estava cansado de tentar manter um relacionamento com ela, já que era cada vez mais difícil vê-la. Ele então decidiu cortar total relação e logo em seguida começou a namorar outra garota. Jennifer ficou arrasada. Para chamar a atenção do seu então ex-namorado, ela começou a inventar algumas histórias. Daniel, um homem veio aqui na minha casa e me mostrou o distintivo da polícia. Ele ficou me fazendo um monte de perguntas que eu nem sabia as respostas. Num outro momento... E dias depois.. O que ela quer dizer com isso, hein? Isso é uma ameaça. Daniel já conhecia muito bem ela e sabia que tudo não passava de mentiras. Cansado, ele foi até ela para conversar pessoalmente e resolver tudo de uma vez por todas. Contudo, nessa conversa, Jennifer compartilhou uma ideia que ela estava tendo para que os dois ficassem juntos definitivamente. E nesse momento, ela explica o seu plano para se livrar dos pais. Por inacreditável que pareça, Daniel concordou. E o motivo que fez o Daniel concordar foi a herança que ela e o irmão receberiam, algo em torno avaliado em meio milhão de dólares. Eles decidiram então contratar um assassino profissional e acabaram chegando ao contato de Linford Roy Crawford acordaram que pagariam pelo crime a quantia de 10 mil dólares. Lenford é um imigrante jamaicano que já tinha uma extensa ficha criminal e não pensou duas vezes ao receber a oferta. Ele acrescentou que não conseguiria fazer tudo sozinho e precisaria de ajudantes. Assim, ele entrou em contato com mais dois homens, David Milvaganan e Eric Sean Carty. O objetivo era assassinar os pais de Jennifer mas fazer parecer que tudo foi um assalto que deu errado. No dia 8 de novembro de 2010, Jennifer destrancou a porta da frente de casa sem que seus pais percebessem e sinalizou para os homens que já aguardavam do lado de fora piscando a luz do seu quarto algumas vezes. Alguns minutos depois, os três rapazes entraram na casa pela porta da frente. Todos estavam armados. Rapidamente, eles renderam os pais da garota e, em seguida, os levaram para o porão. Eles também amarraram Jennifer e a trancaram em seu quarto como parte do plano. O irmão mais novo, Félix, não estava na casa. Depois de exigir todo o dinheiro possível e saquear o quarto do casal, os três homens atiraram várias vezes nos pais de Jennifer. Em seguida, eles fugiram do local com o dinheiro e vários objetos roubados. A garota, ainda amarrada, ligou para a emergência usando o celular. Quando a emergência chegou, eles constataram que sua mãe estava sem vida e levaram seu pai diretamente para a emergência do hospital mais próximo. Lá, ele acabou entrando em coma. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal. No dia seguinte, após o crime, Jennifer foi dar seu depoimento e já de início os policiais começaram a desconfiar dela. O fato dos assassinos terem deixado Jennifer ilesa já tinha levantado algumas suspeitas. Por que alguém deixaria uma testemunha ocular para trás? Os policiais não se convenceram com a sua história e começaram a ficar de olho nela. Jennifer chegou aí ao enterro da mãe junto com o irmão como se ela não tivesse planejado nada. Só que lá ela não derramou uma lágrima e a tristeza que ela tinha não mostrava ser genuína. Seu pai não pôde ao enterro porque ainda estava em coma. Contudo, ele acordou dias depois e a polícia pôde conversar com ele no hospital. A sua versão da história não condizia com os fatos relatados por Jennifer. Duas semanas depois do crime, no dia 22 de dezembro de 2010, ela foi dar o seu terceiro depoimento e as coisas começaram a ficar muito mais claras para a polícia. O detetive, já desconfiado, Passou a usar uma estratégia diferente. Jennifer, nós temos programas de computadores que monitoram os depoimentos de quem conversamos. Além disso, nós temos satélites que conseguem monitorar os passos dos cidadãos, inclusive dentro das casas. Você precisa entender que, mesmo que você não tenha nada a ver com isso, mas se nos seus depoimentos forem identificadas inconsistências, isso pode ser prejudicial para você, porque precisaremos voltar aqui para entender por que você disse uma coisa e o relatório diz outra. No Canadá, a polícia é legalmente autorizada a mentir para quem está sendo interrogado em relação às evidências das investigações. E por mais absurdo que pareça, Jennifer acreditou nas palavras do detetive. Ela acabou baixando a guarda e soltando aos poucos indícios da verdade, mas não disse nada de forma completa ou direta. Como por exemplo, ela disse que tinha contratado homens para tirar a vida dela pois ela não tinha mais prazer na vida. As poucas informações compartilhadas com Jennifer foram possível fazer com que ela fosse presa. Nos meses de abril e maio de 2011, todos os outros envolvidos de forma direta e indireta foram presos. Isso incluía o namorado Daniel. Todos eles foram para julgamento, que teve início em março de 2014, e apenas Eric se declarou culpado das acusações. Todos os demais alegaram inocência. O julgamento durou 10 meses e, no dia 13 de dezembro de 2014, Jennifer, Daniel, Lenford e David foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional por 25 anos. Já Eric, por ter se declarado culpado, foi condenado a 18 anos de prisão. O pai e o irmão de Jennifer entraram com uma ação judicial para proibi-la de entrar em contato com a família. Mesmo com as objeções dos advogados de defesa dela, o juiz acatou a ordem. Esse crime repercutiu bastante no Canadá, onde foram levantadas várias questões a respeito das altas expectativas e exigências que certos pais têm para os seus filhos alegando que esse tipo de criação poderia trazer danos psicológicos para a criança ou adolescente quando esse acaba não conseguindo atingir esses objetivos. Claro que isso não justifica, mas o tema é motivo de debate até os dias de hoje. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!